0: Boa noite, é, iremos começar o nosso podcast sobre enterobíase. É, o meu grupo ele é composto por, por mim, Ariane, Caiane, Mauro, Matheus e Bárbara. É, nós vamos dar aqui uma, uma breve introdução sobre, sobre essa doença, vamos é, falar também sobre é, a profilaxia, os métodos de transmissão e enfim. Vamos familiarizar vocês... É, sobre essa doença. Eu vou dar uma introdução aqui sobre ela. É, a enterobíase, ou também podendo ser chamada de oxurose, é uma verminose intestinal causada pelo agente enteróbios vermiculares. É, enteróbios foi porque bio vem de vida e é entero intestino. E esse e vermiculares porque é, é um verme, então, é, esses vermes, eles vivem no intestino, no intestino grosso. E, e são da família Oxi, Oxirildai. É, esse gênero, ele apresenta sete espécies que são parasitas de vários macacos de diferentes regiões, como, por exemplo, é a Ásia, a África e a América também. É... Mas esses, esses, essas sete espécies que eu falei para vocês, é, elas não atingem o, humano, é, o ser humano, com exceção é, dessa espécie que é a Enterobus vermiculares, é, que, que é uma doença monoxênica, porque é, atinge somente o ser humano e ela parasita apenas no homem. E é, também essa espécie, ela possui uma distribuição geográfica mundial, mas é, vê-se né, que ela tem uma incidência maior em regiões de clima temperado. É, ela, ela tem uma alta prevalência, né, é, geralmente em crianças de, de idade escolar, é, e é, a, a sua transmissão ela é eminentemente doméstica, ou em, ou então também de, de ambientes coletivos, como enfermarias, é, infantis, creches também, asilos. É, e agora a, a Tayane vai falar para vocês um pouco sobre é,
1: a morfologia dessa doença. Então, a, a morfologia, ela apresenta como característica o dimorfismo sexual. Ou seja, o macho e a fêmea, eles são diferentes externamente, ou seja, ele tem características, eles têm características externas diferentes. E esse parasita, ele é relativamente pequeno, sendo a fêmea maior que o macho. E além disso, ele tem a cor branca, tem o corpo filiforme, e a fêmea, apresenta uma cauda pontiaguda e longa, e o macho, ele apresenta uma cauda fortemente curvada.
2: O ciclo da enterobiose, ela vai começar quando com a ingestão dos ovos. Como que esses ovos vão chegar até as pessoas? O ovo, a pessoa vai ter que levar a boca, no caso, que através da boca ele vai passar, logicamente, pela, pela, pelo sistema da, da pessoa, o sistema intestinal, e vai chegar até o, a região onde tem o suco gástrico. Depois que você chega na região com o suco gástrico, a ação do suco gástrico vai fazer esses ovos eclodir. Ele está na fase de ovo. Quando ele entra em contato, ele vira larva, justamente por causa da, que ele sentiu a presença do suco gástrico. Depois, eles vão chegar até o, o lumen do seco, as larvas vão chegar até o lúmen do seco. Lá eles vão se fixar. Eles vão ficar lá até eles se desenvolverem e chegarem na fase adulta e poderem se reproduzir. Depois, quando eles chegam nessa fase adulta, a fêmea ela vai migrar até a região perennial e lá ela vai depositar os seus ovos. Quando ela deposita os seus ovos, vai acontecer isso. Ela vai depositar os ovos na região perineal e vai o ciclo vai começar a se repetir. E tem um, uma parte interessante... E na parte que ela deposita os seus ovos, geralmente ela tem preferência pelo horário noturno. É o horário que ela tem preferência por depositar esses ovos. E Aí o ciclo se repete. É,
3: olá, vou falar um pouquinho agora sobre a transmissão é, da enterobiose. A transmissão do, do auxírus, é, ele acontece por meio da injeção de ovos desse parasita, por meio de alimentos contaminados ou por colocar mesmo uma mão suja ali na boca. É, é mais frequente disso acontecer em crianças entre 5 e 14 anos, justamente por essa por esse contato da criança sempre estar tá colocando a mão ali na boca, estar tá e tal. É, além disso, é possível de ser contaminado por meio da inalação dos ovos que podem é, ser encontrados de espécie no ar já que são bastante leves, e também por contato com superfícies contaminadas, como roupas, cortinas, lençóis e tapetes. É possível também que haja alta infecção, sendo mais comum nos bebês, por causa que eles utilizam a fralda. É, isso acontece porque o bebê que seja contaminado, é, que seja infectado, após fazer cocô, ele pode ser tocar na fralda suja e levar a mão direto à boca, ficando novamente infectado, ficando repetindo esse ciclo.
1: falar um pouco sobre o tratamento para a enterobiose. Geralmente ele é orientado pelo médico, que vai prescrever, vai prescrever vermifugos, como o albendazol ou meabendazol, que são utilizados geralmente em dose única para eliminar os vermes e os ovos que infectam os organismos. E é possível também passar uma pomada anti no ânus, como a tiabendazol, por cinco dias para ajudar a potencializar o efeito do remédio. Outra opção também é a nitosanida, que atinge outro, outros parasitas intestinais também e é utilizado por três dias. Seja qual for a medicação, é recomendado que seja feito o exame novamente para verificar se ainda tem sinais de infecção e se ainda houver realizar novamente o tratamento. Esses medicamentos é, podem ser comprados sem receita na farmácia, mas só devem ser usados realmente com indicação médica, pois os sintomas podem ser causados por outros tipos de vermes e que devem ou podem ser tratados com outros tipos de remédios mais específicos. E aí um ótimo tratamento natural para complementar o tratamento medicamentoso é o famoso chá de alho e para fazer esse chá é necessário ferver os três dentes de alho numa xícara de água durante uns 10 minutos e aí você coa e bebe esse chá morto três vezes por dia durante três semanas para complementar o tratamento também é recomendado para garantir a cura e acelerar o tratamento passar a pomada para aliviar a pulseira e eliminar os herpes externos, lavar bem os lençóis, a roupa íntima, o pijama, frequentemente em água bem quente, com temperatura superior a 60 graus, trocar a roupa interior diariamente, roupa de cama, limpar o vaso sanitário diariamente também, especialmente após ter sido detectado ou ser utilizado por quem está infectado. Deve-se jogar também o papel higiênico no vaso sanitário e dar descarga e lavar muito bem as mãos, pois a eliminação dos ovos nas fezes continua até uma semana depois de terminar a medicação. E aí são possíveis identificar sinais de melhora caso a infecção esteja acabando, né? Que surgem mais ou menos esses sinais de melhora dois dias após o início do tratamento. Porque você consegue eliminar as vermes na fezes, reduz a coceira no ânus, aliviam-se os gases intestinais e aumenta-se o apetite novamente. Mas também é possível ocorrer a reinfecção e aí aparecem os sinais de pior, viu? que aí incluem a perda de apetite dor de barriga, inchaço abdominal, aumento dos gases intestinais, é, ferimentos na pele devido à coceira intensa, né? E também existem umas possíveis complicações que surgem quando o tratamento não é feito de forma adequada, que podem incluir uma perda de peso extrema devido à mal absorção de nutrientes e uma infecção da região genital, principalmente para as mulheres. Então, por isso o tratamento tem que ser feito de forma certinha e ficar muito atento aos sintomas para fazer o tratamento corretamente
3: é, Então podemos observar que realmente a, a o melhor, melhor jeito do de, de, de combate a essa doença seria a prevenção principalmente que é uma doença que afeta muito mais as crianças, por essa dificuldade aquela de brincar, de levar a mão na boca da utilização de fraudes, então realmente deveria ser um, 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 algo que os pais poderiam ajudar, por exemplo, mesmo que não, não tenha contato com criança em todo, que para trabalhar, lógico, mas cortando as linhas da, da, das crianças, é, sempre ensinando a utilizar o sanitário de forma correta, a lavar as mãos depois de utilizar, até mesmo também nas escolas, as, escolas a, a, as professoras ali, as cuidadoras poderiam ajudar, ensinar essa parte toda de higiene pessoal dessas crianças para poder... É, é,
1: dessa forma evitar
3: a doença prevenir.
1: E o saneamento básico também é extremamente importante
2: Para isso, né? Com certeza Junto com uma mudança de pensamento Principalmente na conscientização da criança Porque se for falar para a criança Ah, tu tem que fazer isso Porque senão vai ficar doente A criança não vai entender Se falar que vai criar um bicho dentro dela Causar até um, um certo Conhecimento prévio para dizer que não é algo bom, que é algo que não vai causar bem para ela, eu acho que pode ser uma forma melhor de conscientizar as crianças, não só dizendo, obrigando, só para ela entender mesmo, para ela não fazer por obrigação, para ela fazer porque ela entendeu e ela sabe que se ela não fizer isso, ela vai ou piorar a parte da família dela, com certeza ela convive com outras pessoas e também seus colegas, no caso.
1: Exatamente, explicar de forma lúdica, não explicar brigando ou reclamando ou forçando a criança a fazer algo que ela não saiba ou não queira.
0: Explicar e de também, forma
1: lúdica e interativa, né? Para ela poder fazer parte do conhecimento, do crescimento do que, daquilo que está acontecendo.
0: É, na maioria dos casos também, não só com, com as crianças, é, mas também com os adultos, esse paralisismo ele passa, não né, é pelo pelo paciente, porque muitas vezes não... É, a não ser que ele sente, sinta o, o incômodo né, na região é, do pluridonal ou quando se vê é, o verme é, na, nas fezes que popular, popularmente né chamado de, de lagartinha é, e também é, quando, quando passa despercebido é essas essa infecções, elas podem provocar até complicações maiores, como é, a de catarral, por ação é, mecânica e irritativa também.
2: Exatamente, ainda mais que quando ela para chegar no estágio de já estar sendo detectado nas fezes, é porque ela já está em um estágio bem avançado. E já como uhum. a Adriane falou, que ela é uma doença, que ela, ela demora para manifestar o porque é a possibilidade de se a pessoa não tiver um hábito pessoal, ela pode infectar muitas pessoas com isso. E
0: Exatamente.
2: demora bastante. Quando chega no estádio e sentiu. Já está muito avançado. Já ela já tem passado por vários ciclos, já tem várias gerações. É, e muitas é vezes quando as
0: pessoas sentem, sentem esse incômodo, né? É. O... Acontece que eles têm um ato né, de coçar essa região, a regional, e acabam, ela, além de lesionar, podem tá, é, estar, se não, se não tiverem a higiene correta né, das mãos, enfim, podem estar, tá, é, como é que eu posso falar? Podem estar. Tá, é, recomeçando o ciclo também. Recomeçando o ciclo, isso. E, também e contaminando, passando, né? contaminando Recombinando... outras pessoas, né? Exatamente.
1: Tudo isso é higiene pessoal também, né? Não só.
0: Uhum. Por isso é importante a, 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 própria, a profilaxia correta, né? Da, do lavagem das mãos, enfim.
1: É, exatamente. É importante também nas escolas terem aquele. Ensinar desde cedo, né? Para as criancinhas. Ah, tem que lavar a mão. Como é que lavar a mão? Não sei o que. Ensinar na escola. Ah, fez. Usou o banheiro. Se, é, se limpou, lavou a mão. Porque tem gente. Até adulto que usa o banheiro e não lava a mão. Pode até não ter nenhuma infecção, nenhuma doença e tal, mas. Vai que. É, tá
2: né? é, realmente, é ainda mais que é um, uma doença é. que ela é silenciosa, até ela estar mais avançada
0: já.
1: Exatamente, é uma uhum. doença uhum. Os ovos. silenciosa que muita gente é até assintomática, então.
0: Os ovos, eu vi que eles podem resistir até três semanas em ambientes domésticos, é, e contaminando também os alimentos, é, no caso, nos, ambi no, no, nos, é, nos objetos domésticos, né, como, por exemplo, o guarda-roupa, enfim, os utensílios domésticos, eles podem é, criar poeira, e, e aí são meios de de transmissão, né, da doença também.
2: Importante também no compartilhar roupas de, de com o pessoal, com, com todo mundo ou melhor, com ninguém não é bom ficar compartilhando uhum. roupa porque a... a gente sabe a gama de, de problemas que isso pode causar pra pessoa, não só com essa
0: Como a... com essa Como a Bárbara falou, né isso o hábito das pessoas de pela manhã sacudir as roupas de cama é pode disseminar esse, esses ovos né, na, na, no domicílio e aí acabar contaminando as outras pessoas que, que, que habitam lá, nesse, nesse domicílio.
2: Exatamente.
3: É, então, esse foi o nosso podcast sobre essa doença. Espero que tenhamos ajudado vocês a entender um pouco mais, a compreender Esclarecido suas dúvidas, e a gente fica por aqui. Bom dia, boa noite, boa tarde e tudo de bom. <música>